Uno de los regalos que Dios me ha dado es vivir en una de las ciudades con el mejor clima dentro de los Estados Unidos. Y la razón es que aquí, en San Diego, California, no tenemos el clima eh, inhóspito muchas veces de grandes nevazones y nuestros inviernos son llevaderos, sin, sin un, un frío así que yo te diga, wow, cuánto frío hace. Pero tampoco nuestros veranos son de temperaturas extremas, que es insoportable el calor como en otras partes de la nación. Vivimos con un clima excelente. Una de las razones es que estoy a 20 minutos de este océano pacífico, que en ocasiones de pacífico no tiene mucho. ¿Qué sucede? Que en esta realidad, el mar, la playa, a nosotros nos entrega momentos espectaculares. Hay días que tenemos puestas de sol, hay días que el, el, es agradable caminar a, a su orilla, pero hay un lugar aquí cerca que existe lo que se conoce como un faro. Y hablando de faros, nuestro tema es justamente este. ¿Aguantó este faro la inclemencia de un océano que no fue pacífico? Y este faro tiene una historia increíble. Esta foto que yo te voy a mostrar un poquito más adelante fue tomada el día 21 de diciembre, muy cerca de la Navidad, en el año 1989, en el país de Francia. Y quien tomó la foto, que fue un francés, Jean Gigard, se ganó uno de los premios a la mejor foto del año y se hizo millonario por esta fotografía. Ahora, ¿qué hizo Jan? Sucede que Jan tomó un helicóptero y comenzó a volar en la ribera de esta área de Francia donde estaba este faro y comenzó a dar vueltas alrededor de él y le llamó la atención por eso decide y le da la orden al piloto que dé vueltas, porque habían unas olas enormes que estaban pegándole al faro. Sucede que el que estaba en el faro, al oír el helicóptero, sale del de interior del faro, abre la puerta pensando que el helicóptero se encontraba en emergencia y quería aterrizar y él está con toda la adrenalina arriba diciendo ¿y ahora cómo ayudo a esta gente si las olas no me van a permitir salir del faro? Y es el momento exacto cuando Jan está tomando la foto el cuidador del faro abre la puerta en la base del faro para ver qué pasa con el helicóptero y en segundos hay una serie de fotos que quiero que mires. En una de ellas 
en la base del faro se mira a quien cuidaba el faro. Está en la puerta parado. Pero es en ese mismo instante que una ola gigante revienta contra el faro y rodea al faro. Al punto que esta persona cierra las puertas y si no lo hace en esos segundos, el agua se lo hubiera llevado y hubiera perdido la vida. Lo increíble de este momento es que Jan tomó las fotos exactas en el momento exacto. Y la primera foto que yo tengo en esta serie de foto fotografías, la primera, es impresionante ver cómo esa ola llegó hasta prácticamente la parte de arriba del faro y lo rodeó con la fuerza del agua. Tú y yo hemos tenido la experiencia de estarnos bañando a gusto en el mar y jugar con las olas y en una de esas no nos dimos cuenta, le dimos la espalda a las olas, nos pega una ola y nos arrastra. Y uno no sabe si va para arriba, si va para abajo, si, y uno va tragando agua salada con arena. Y esa pequeña energía de una simple ola nos deja todos asustados allá a la orilla del mar diciendo ¡Wow! Ahora, imagínate la fuerza de esa ola al pegar. Dice quien cuidaba el faro que él sintió una vibración fuertísima cuando el impacto de la ola revienta en el faro. Y por instinto, él cerró las puertas y se salvó. Entonces, volvamos a hacer la pregunta de nuestro tema de hoy. ¿Aguantó el faro? El faro? La respuesta es sí, aguantó. Y gracias a Dios, no hubieron desgracias que lamentar, vaya la redundancia, y nos dejó este fotógrafo, Jan, un deleite a nuestros ojos con fotografías que nos van a acompañar por muchos años en la historia de la humanidad. Esto me dio pie para compartirte lo siguiente. En el libro de Mateo, capítulo 7, verso 24 y 25, Jesús hablando dice lo siguiente. Cualquiera, pues que me oye estas palabras y las hace. Note aquí la palabra y las hace. Es el verbo. Hay que hacer estas palabras. Hay que actuar, hay que obedecerlas, hay que seguirlas, hay que practicarlas. Y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Los faros están hechos sobre la roca. Y si este faro aguantó la energía enorme que desató esa ola gigante, fue producto que estaba hecho sobre la roca. Y luego Jesús dice, descendió la lluvia y vinieron ríos, fíjate tú, ríos, y soplaron vientos. Y golpearon, como esta ola al faro, golpearon contra aquella casa y ya no cayó. Ella no cayó. ¿Por qué? 
porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesús. Cada vez que tú le crees a Jesús y obedeces, acuérdate que ahí está la condicionante, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, y las hace, ¿hace qué? Aprende a perdonar, aprende a servir, aprende a dar, aprende a obedecer al Espíritu Santo, aprende a vivir en integridad moral, Aprende a no mentir, a dejar de mentir. Aprende a no robar. Y las hace, este está construyendo su casa sobre la roca. Fíjate que vivir una vida piadosa, la palabra piadosa es una palabra que hemos perdido en nuestro lenguaje. A mucha gente no le gusta esa palabra, pero ¿saben qué? Yo ya lo he dicho un par de veces, me estoy enamorando de esa palabra. Vivir una vida piadosa. ¿Qué es ser piadoso? Es tener un corazón de obediencia a Dios. Esta es una persona piadosa, teme a Dios. Y vivir en una vida piadosa, sin querer queriendo, como dice alguien por ahí, te hace vivir sobre la roca. Y el piadoso, como el que no lo es, va a experimentar ríos turbulentos, va a experimentar el viento, va a experimentar la lluvia y van a golpear contra su casa. Y el que va a permanecer en pie es el que construyó sobre la roca. ¿Quién es el que construye sobre la roca? El que tiene un corazón Piadoso, un corazón de obediencia a lo que Jesús enseñó. Entonces, ¿no es de inteligentes tomar la decisión y decir, yo voy a obedecer a Jesús en todo lo que Él me pide que yo haga? ¿No es de inteligentes tener una inquietud y abrir la Biblia y leer el Evangelio de Mateo y el de Marcos y el de Lucas y el de Juan y cerciorarnos de lo que Jesús habló, enseñó y dijo estas cosas son buenas que hagan y estas cosas no es bueno que lo hagan. ¿No es de inteligentes? Pues sí, claro que lo es. Así que bienvenida la lectura de la Biblia. Bienvenido a aquellos que nos enseñan de la Biblia como su servidor que hoy día te está hablando hoy. Bienvenidos todos los canales y los medios que me ayuden a tener yo conocimiento de lo que Jesús enseñó para que como consecuencia cuando vengan los momentos difíciles un creyente no está exento a los problemas y cuando vengan los problemas tú tengas firmeza y seguridad que estás parado sobre la roca. ¡Oh! Esto es fantástico. No hace mucho me enteré y me relacioné con gente que rodeaba a una persona que estaba muriendo de cáncer. Pero esta persona en el hospital le estaban inyectando ya el la, la morfina para el dolor, pero esta persona con una fe... En ningún momento se quebró, ni estaba con una actitud de, 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 de miedo. 
era impresionante. La gente lo iba a ver al hospital y salían ministrados de ahí. Ellos iban con un discurso, ahora que le digo, pobrecito, ese está muriendo, ay, qué pena. Y el que estaba ahí en la cama estaba diciendo, qué pena por estos otros que no tienen fe. <risa> Yo lo hago increíble eso. Tú salías de ese cuarto en el hospital llorando de fe, de seguridad, decir, wow, yo quiero la fe que este hombre tiene. ¿Por qué? No es fanatismo, es seguridad que estás sobre la roca. Amigo, amiga, te invito, síguenos en este programa, porque aquí lo que vamos a estar siempre tratando de promover es la palabra que salió de la boca de Jesús. Y si tú las obedeces, cada programa tiene algo por ahí. Y lo que oyes, lo investigas, lo checas y lo verificas que ahí está en el libro sagrado, te va a hacer bien a ti y te dará fuerzas en la adversidad en la vida. Si esto que estamos hablando te hace sentido, yo te invito a que le hagas like al programa. Compártelo con alguien. Allá afuera hay mucha necesidad. Y te quiero decir algo. Hay muchas tormentas privadas, individuales y secretas que la gente vive en silencio, buscando respuestas y muchos no encuentran la salida. Y como lamentablemente ayer recibo una llamada, un joven de 28 años se quitó la vida, se cortó las venas en el cuarto donde él arrendaba porque no construyó sobre la roca. Soy Walter Zúñiga y esto fue Reflexiones.